0: Esse podcast faz parte do site FAMBONANET. Acesse fambonanet.com.br 53... Oh, Jesus... Justin Tucker, pelo amor de... Ai, oh, Justin Tucker... Não botar a bola em órbita, não, velho. Não precisa de tudo isso, precisa humilhar. Menos desse Pisa menos, Justin tempo. 31 já. Pisa menos, Não é pra você jogar na bancado velho. É a chance do Tucker esse, esse fio, é de aproximadamente 0%, viu? Que é uma piada, <risos> Não, Justin Tucker é uma piada. Ele é um verdadeiro piado. Ele
1: não é humano, esse cara é um cavalo Estamos começando mais um podcast da Casa do Corvo E não se enganem, a gente não tá feliz não, tá? Eu sou Cleverton Liares e estou aqui com Giba Pérez Boa noite, Giba!
0: Boa noite, boa tarde, bom dia para quem estiver ouvindo é, apesar, de despesar, apesar da vitória, a gente não tá empolgado como
1: em outras vezes, né? É, Assistir esse jogo dessa vez foi amargo, eu quase acertei Eu achava que esse jogo ia ser pior, mas pelo menos a vitória tá aí E a gente vai discorrer disso, falar por que, que não pressiona tanto assim essa vitória Mesmo sendo em casa, prime time, Houston Texans Vamos seguir o barco, vamos lá, recados Oh <laughs> Os recados, eu queria fazer aqui um, um Jabazex. Senhor Gilberto Pérez, estou sabendo pelas interwebs que o, o senhor e a loja do Tio San estão com uma promoção aí, é verdade? É,
0: exatamente, a gente tem, fiz uma, um cupom né, de desconto para quem quiser comprar aquele presente de Natal para a tatuá, para o irmão, para a família, para o pai, para quem for. 10% de desconto para quem quiser comprar uma jersey lá no, no Tio San Sports. Pode ser Jass de NBA, pode ser qualquer produto da loja, você tem 10% de desconto para comprar. Então é só ir lá e botar Ravens Bra no cupom. Você tem 10% de desconto para comprar.
1: Então você que é torcedor do Baltimore ou qualquer time da NFL, NBA, tio Store.com.br, isso? É TioSanSports.com.br nós vamos deixar o link aqui na descrição vamos reforçar o cupom, apesar da gente reforçar esse cupom toda semana é. mas, é mas fica lá. beleza, fica então dica para vocês e seguindo em frente apoia.se barra casa do Corvo, seja torcedor de elite você pode ajudar a fazer a diferença com apenas um realzinho com este projeto, esperamos conseguir mais coisas do que o time de Baltimore na próxima temporada, <risos> Facebook.com. <risos> <risos> é porque tá triste, cara. Tá complicado. É, tá difícil. <risos> Com barra casa do Corvo BR. Curta nossa fanpage. Nossos twitters. Arroba casa do Corvo, arroba E apesar deles não estar aqui hoje, JGGL. Seu João Gabriel Gelli, que está ausente por motivos acadêmicos, não pôde comparecer. Está chinelando. Não fala assim do coitado. Que é isso? A famosa chinelada. Tadinho. Ele está, cuida... Ele está cuidando da vida acadêmica dele. Nosso futuro engenheiro. Ah. Onde é que viu?
0: Desde quando escola da futura? gente?
1: <risos> <risos> ai, ai, ai. Bom, não temos recados, infelizmente. O pessoal estava tá acalhando ah, também. Deus. Não tem e-mail, não tem recado, gente. A gente está tratando vocês com tanto amor e carinho, estamos fazendo um trabalho melhor do que o próprio time. A gente quer pelo menos um feedback, uma retribuição aí, senão a gente não sabe onde está acertando, onde tá errando, a gente quer ouvir vocês.
0: A gente quer saber onde é que a gente está acertando, onde é que a gente está errando, o que a gente precisa melhorar, ideias, sugestões, tudo isso a gente está aceitando.
1: Então, por favor, chovam de recados nesse programa lá na caixa de comentários do Fã Net. Não esqueçam sugestões, elogios, dúvidas ou críticas cobr@gmail.com Você que está escutando isso no iTunes, não esqueça de deixar o seu, seu recado, a sua avaliação lá na iTunes Store para ganharmos relevância e destaque entre os podcasts esportivos. E não esqueça também, nós somos membros da família Bonanete. Você que está escutando a Casa do Povo, não se esqueça que tem o um Famblinho toda semana. E pelo menos uns 11 podcasts só sobre times da NFL. Inclusive, o, o Gol Saints essa semana vai estar tá bombando ah, desde que o Camara surgiu, tá bombando. Os caras tão loucos. Não, mas é que essa semana promete que eles chegaram quase à beira da, da pistolagem.
0: Ih, rapaz, o negócio tá amado, hein?
1: Tá, tá bacana.
0: para, 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 para. <risos>
1: Ai, ai. um abraço pra galera do, do, do Gold Santos, Mario Cook e companhia grandes companheiros, um abraço também não posso esquecer pro pessoal do USA na rede e pra nossa querida Mia Mastrocolo que mandou highlights diretamente de Baltimore no Instagram fiquei com bastante inveja dela é, bastante, pro... assim. próxima viagem a gente vai escondido na mala também é, <risos>
0: é um vai na roda do avião
1: né <risos> Encolhidinha assim no trem de pouso, mas ela que publicou highlights do jogo lá no Stories do Instagram, galera também do USA na rede. Um abraço para todos vocês e vamos para uma notícia que é só título de curiosidade, só para dar um enfeite bacana aqui no que aconteceu no jogo de segunda-feira. <risos> Diba. diba, o general manager do, do Baltimore Orioles se ofereceu para dar umas aulas de slide pro Flaco.
0: É, não é a primeira vez que alguém oferece isso. É, ano passado, quando ele quebrou a joelho a primeira vez, porque agora já foi a segunda vez que ele quebrou a apretação <risos> do é. slide. É, ano passado ele quebrou também. Quando ele quebrou, ano passado, um jogador do Orioles se ofereceu para ajudar ele com, com as aulas. E agora <risos> foi o nosso querido Buck Walter, que é o manager do do Orioles, que, que mandou a mensagem pro Arbor durante a partida, ele só depois do jogo, claro que ele não tá com o celular na, na beira do campo, mas mandou a mensagem brincando e se oferecendo pra ajudar ele com umas valor de slide. Tá difícil o um negócio, que o Flaco não tá acertando nem isso. Porra, o, o Flaco não acerta
1: slide, quando ele vai pro slide ele quebra a proteção e rasga a calça. O, o Flaco não consegue nem fingir um play action direito. Porra, mano, vamos, aí, vamos ajudar aí, cara, faz um esforço, pelo menos pra poder enganar.
0: Tem
1: que fazer as aulas de teatro também, né? só de, de slide não. Né? Porra! Ai, ai! Opa. No mais é só isso pra gente poder só fazer uma graçola antes de começar o assunto sério. Vamos para a pauta. Ravens e Houston Texans do Monday Night Football. Aliás, eu gostaria de dizer que estou. Não sei se eu posso falar que estou feliz mesmo, porque a gente está vendo bastante jogos dos Ravens agora na, nas transmissões da ESPN, são é um milagres. É, eu, eu acho que é mais para os adversários do que por nós mesmos. 23 a 16, um jogo que eu esperava que a gente não fosse sair com a vitória, diga de passagem, apesar de não ter Deixan Watson, apesar de não ter o, o DJ Watt, apesar de não ter também o. Eu sempre esqueço o nome dele. Muito emersivo. Isso, não tenho... Então, a defesa não é aquela coisa, não temos aquele ataque potente, porém, eu quero começar falando da nossa defesa, porque ela precisa de uns puxões de orelha. Vamos lá. Temos falado muito de, ah, o Baltimore tem uma das melhores defesas da NFL, principalmente contra o jogo corrido Eu lembro até do Anthony Kut fazendo uma análise de que se você for pegar é, a quantidade de jadas por tentativa, nós somos, sim, uma defesa muito boa. Apesar do número de jadas totais não ser tão grande assim, muito devido às cacetadas que tomamos de Jacksonville, por exemplo. Só que... É, a gente entrou bem desatento nesse jogo. O, o primeiro drive do Houston, Texas, a gente cometeu faltas muito idiotas. Aquele ipom, aquele pilão do Zangief que o, o Judon deu no, 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 no jogador do Texas. Aquilo, meu, calma, o jogo tá 0x0, 0, isso não se faz no começo do jogo.
0: É, não. O, 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 o Zader Smith e o Matt Judon nessa temporada têm sido, às vezes, agressivos demais. Assim, aquela coisa de querer mostrar. Força então exagerando um pouquinho. Aquela falta do Dugan foi inaceitável. Ele não pode fazer aquilo, porque a gente colocaria o, o Texas numa situação de terceira longa. Então, aí você dá uma, uma primeira descida com 15 jardas para o adversário por causa de uma falta idiota com uma jogada parada já. Aquela jogada já tinha parado. Então, assim, é uma falta inaceitável. Assim como. E, e depois teve mais uma falta, uma interferência de passe. Então, sabe. Foi. A defesa sofreu um pouco mesmo, mas especialmente no jogo aéreo, que não vinha sendo a tônica da temporada.
1: Então, é isso que eu ia entrar. É... Além do, do, do. Acho que o que mais prejudicou a defesa nessa partida, além das faltas, a gente conseguiu ceder 89 jadas em 7 faltas dos Texans. E muitas, e a maioria delas, eu, não, eu nem lembro se teve falta de ataque. Eu agora não me recordo. A maioria foi falta de defesa. Foi pés interference, foi holding, foi violência desnecessária.
0: Foram dois pés interference que mais, juntos resultaram quase 40 jardas Não, só na primeira jogada, no primeiro drive, foram 39 jardas de, de falta. 15 da, do Jodon e mais os, os 20, os 14. Não, caralho, o Manus é foda. É... 19. Caralho, tá foda. Ai, ai, ai. 24. 24 da peça interference do, do, do Jimmy Smith.
1: Caceta, hein?
0: Pois Não. é, então aí. Só aí já, já é quase, quase metade do campo.
1: Então, agora ligando os pontos do, do que a gente tá. Do, das faltas, porque eu ia falar também. Além da gente ceder falta pra caramba, o que, que aconteceu com, com, com a nossa defesa no jogo aéreo nessa partida, por quê? Ok, a gente também. Tá, nosso negócio sempre foi mais parar o jogo corrido. Agora, o Jimmy Smith e o Brandon Carr, o jeito que eles foram queimados nessa partida, mas as bolas que a gente tomou no jogo era pelo meio da defesa, Meu, eu, eu, sinceramente, eu ainda não entendo, eu acho que foi só pela batalha de turnovers mesmo, porque eu não entendo como o Wilson não conseguiu capitalizar em cima dessas falhas.
0: É, é, aqui são algumas questões, assim, primeiro, é, acho que a questão da cobertura no fundo do campo é muito por conta do, do pass rush que não estava funcionando a gente, a gente pressionou o Savage várias vezes durante o jogo, mas se você for olhar a maior parte das vezes que a gente conseguiu fazer isso foi com uma blitz por quê? Porque o pass rush só de 4 jogadores não estava funcionando então o Dampis começou a chamar a blitz para conseguir pressionar o Savage e é o cobertor curto que o Paulo Mancha tanto fala na transmissão quando você começa a chamar muito blitz você começa a abrir espaço no fundo do campo e o questão do Jim Smith Foi assim Ele teve um, um matchup bem complicado assim enfrentar o DeAndre Hopkins É muito difícil não tem, Eu acho que não tem um corner na liga Que consiga anular o DeAndre Hopkins entendeu? É, uma, é um matchup muito difícil assim, Ele é um cara muito físico E ele provavelmente é o, o wide receiver Da liga que dá mais trabalho pro Jimmy Smith nessa questão. Ele e o Eddie Williams São os dois caras que mais dão trabalho pro Jimmy Smith Porque o Jimmy Smith é um cara que gosta de contato ele gosta de jogar físico E quando ele pega um cara que gosta também Vira uma briga, uma briga complicada ele, ele se complicou em algumas situações assim. é, Foram quatro passos na direção Do DeAndre Hopkins Marcado pelo Jimmy Smith Quatro passos completos para 105 jardins Então assim, foi uma noite complicada Para o Jimmy e,
1: e se eu não me engano Andre Hop, O DeAndre Hopkins Ele é o líder de jardins no último quarto Então você imagina o que esse cara corre
0: É Ontem, ontem chegou, acho que foi no, um, no antepenúltimo drive do Texas, apareceu aquele next-gen stats que eles passam na transmissão. Ele Sim. já tinha percorrido 930 jardas do campo. Absurdo, e, absurdo. Eles rota, né? Então, ele, ele não sai de campo, ele não, não descansa, ele, não, ele tá sempre em campo. Então, o Daniel Hopkins é um cara assim. Se o, se o, o ataque do Texas existe hoje, é por causa dele. Depois que o Justin Watson machucou, ele é o único ali que faz alguma coisa. se você for, for pensar. O, o, o Tom Savage teve 252 jardas no jogo. É, é um hein? número bom. Aí você vai ver, 125 delas foram pelo DeAndre Hopkins. É um pouco menos uhum. da metade, assim, é bem, são é menos que a metade, mas assim, ele, ele tem uma parcela considerável da jardas do, do Tom Savage. Então, ele é o que ele é o cara da confiança, ele é o cara que você sabe que você pode jogar a bola nele que ele vai pegar.
1: É, e diga se de passagem, o, o Tom Savage, apesar da gente saber o que, é, que ele está bem abaixo do, do Deshawn Watson, é, ele até que tem uma partida razoavelmente bem, né? É, tomou lá suas duas interceptações no jogo, isso devido muito ao grande posicionamento da, da nossa defesa. Aliás, parabéns ao nosso corpo de linebackers nesse jogo, porque foi muito bem. Ter Terrell Suggs e, e, e CJ Mosley, eu tenho que tirar o chapéu que eles fizeram uma partidaça, Teve uma hora que parecia que o, o, o Terrell Suggs, no, no backfield dos Texas, estava jogando vôlei. <risos> é, <risos> ele entrava lá, o de lançava e ele rebatia. Foram quatro passos desviados,
0: um por cada jogador, isso foi curioso. Foi um dos um do Suggs, um do Henry, um do Onusor e um do Brandon Williams. Foram quatro passos desviados, um por cada jogador.
1: Nossa, esses três aí eu não, não, não me recordava. Eu, lembra, eu, lembrei, eu lembro do Suggs porque o Suggs ele gosta de fazer pose, então fica bem marcado. Mas ainda assim, parabéns pra, pelo, pela defesa por isso. E apesar das falhas, apesar de do que a gente já comentou, esse excesso de faltas, a gente tomando bola no meio, tudo. O tempo todo, André Ho Deandre Hopkins queimando o, o, o Jimmy Smith e o Brandon Carr o tempo todo. Inclusive, não, teve pouca rotação entre os corners nesse jogo, né? Com, com, a, com a ausência, entre aspas, do, do Malon Humphrey, que entrou pouco. Acho que ele teve sete snaps só nesse jogo.
0: É, o Humphrey ele sentiu uma. uma diz, o Harbaugh falou na coletiva que ele torceu alguma coisa na perna e aí eles resolveram não forçar com ele, então ele não, não entrou em campo quase. E aí acabou forçando o Brandon a ficar muito tempo em campo, porque o Jalen Hill foi, não foi relacionado com a partida. Então você tinha só o Maurice Kennedy como, como backup. Ele joga muito mais como slot do que como outside corner. Até por isso o, o Webb entrou bastante como, como slot ali pra ter rotação. Mas esforçou o cara a ficar muito em campo e o cara tá caindo de posição. O que é natural um jogador que, apesar de muito durável, já é um veterano na liga Então assim, aos poucos ele tá cansando Ele, ele tá ficando cansado E o, o Humphrey tava ganhando os snaps dele No último jogo o Humphrey teve mais snaps que ele Se eu não me engano o Humphrey foi o corner Que teve mais snaps no time no último jogo Sim. Então era uma coisa que tava Gradativamente acontecendo e esse jogo Teve que dar um passo atrás Por causa dessa essa dor que ele sentiu Aliás foram várias quase lesões Nesse jogo né O Ronnie Stanley chegou a sair da partida porque que ele sentiu, o joelho está lá mas ele voltou logo depois e jogou até o final.
1: Não. Eu lembro, eu vi essa nota no Twitter e fiquei meio assustado, porque ele já tá voltando de lesão, né?
0: É, ele tá voltando de uma concussão. Hum. E, e ele sofreu um pouco. É, era, era outro matchup difícil, assim. Foram dois jogadores do, 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 do Texas que meio que ditaram o ritmo da partida e que deram bastante dificuldade para gente foram o Jefferson Clown, que a gente já falar um pouco melhor quando a gente falar mais do ataque e o e o Dunder Hopkins que deu um calor no Jimmy Smith
1: não diga-se de passar se tivesse um quarterback melhorzinho lá no backfield do, do, dos Texans a gente tinha pedido esse jogo fácil porque o que o André Hopkins estava ganhando de, de bola era impressionante
0: é, é. A, a preparação foi foi sim eu esperava que o que a pressão fosse funcionar melhor a, a linha ofensiva do, do Texans fez um bom trabalho contra o nosso pass rush e isso acabou meio que atrapalhando um pouco o desempenho da defesa, porque a gente teve que, que trazer leituras diferentes, tentar atacar ele de outras formas para compensar essa, essa falha do, do pass rush e isso atrapalhou um pouco a cobertura. E na cobertura em zona, quando, você, quando o seu pass rush não funciona e você está numa cobertura em zona, é facilita do adversário encontrar os espaços entre a, a cobertura para conseguir receber a bola, que foi o que aconteceu muitas vezes. A gente fazia uma cobertura em zona, mandava só o pass de quatro jogadores, eles não conseguiam chegar, o Savage tinha tempo no pocket, e ele com tempo no pocket ele consegue fazer. O problema do Savage é que ele é zero móvel, ele não se mexe, ele fica parado no mesmo lugar e faz o passe. Então quando você consegue pressionar ele, ele vai muito mal. Claro, além das leituras horríveis que ele faz. Mas aí você, se você não pressiona ele, ele vai achar. Principalmente porque ele tem um, um wide receiver fora de série. Então, você. A gente sofreu um pouco com isso, se me preocupou. Mas você falando dos linebackers, eu quero deixar aqui meu destaque para Patrick Ones, que fez uma partidaça, fez uma partidaça a melhor partida da carreira dele. Jogou pra ele caralho. Parecia, ele parecia onipresente, ele estava em todos os lugares do campo, ele chegava, ele ajudava a recuperar o Fumble e ele teve oito tecos na partida, sete solo. Sete teclos sozinho, ele chegou antes de todo mundo. Então, uma grande partida do Anderson, eu acho que a melhor partida da carreira dele. Me ajudou no Fantasy também.
1: <risos> eu acho que depois desse jogo, o Cala... Camalei Corrêa esquece, né? É,
0: não. O, o Onusor está evoluindo, assim, claramente. Antes da Bi-Week, ele fez uma boa partida. Voltando contra o Green Bay, ele fez uma excelente partida. E ontem ele fez mais uma excelente partida. Então, ele está demonstrando evolução e assim, deixa a gente esperançoso pro, pro futuro Na dupla ali com, com o ele é um cara que, não, que chegou no time Sem ser draftado no ano passado É uma grande coisa
1: É, é as pérolas que, que Baltimore Acha no, no meio da lama é que a gente fica muito agradecido por isso
0: É, sem ser draftado detalhe que ele nunca tinha jogado linebacker Antes de chegar na NFL também
1: Verdade, ainda tem isso, né? É, é, é. E pra arrematar Esse assunto defesa é, eu, eu tô curioso é, eu, é curioso que ultimamente eu ando vendo o Anthony Kurt falando muito que é, jogo não se ganha de, com batalha de turnover, pode ser mas que ela é importante, é e esse tem sido o nosso principal fundamento eu acho que essa noite coroou esse ponto que o nosso principal fundamento é, a, é o turnover, é a interceptação, tivemos três turnovers esse jogo. É, curiosamente, dois foram estreias. Foi o um do Tony Jefferson, que, que esse, inclusive, foi muito curioso, que ele deu uma cabeçada no no Mose aí pra recuperar para interceptar ele, o. Ele o...
0: roubou a interceptação do CG né? é. Verdade é essa.
1: <risos> teve isso. Teve a do. A última do, do jogo, que foi a do, do Levine. É,
0: que foi a primeira da carreira dele também, né?
1: então uhum. A é do Tony Jefferson foi a primeira com, com os Ravens. A é do Levine foi a primeira da vida.
0: É, pois é. Ah, e, o... e, e aquela coisa que já não é mais novidade, que foi o Suggs forçando um fumble no sec. Né? Então, é a quarta vez no ano. Em nove, nove secs e meio, quatro, ele so fez o quarterback soltar a bola. E a gente recuperou. Sim, ele forçou quatro fumbles que foram recuperados pelo, pelo Ravens. Então, o que o Suggs está fazendo esse ano, aos 35 anos, voltando de uma lesão de... Tendando de Aquiles em 2015 e de um bíceps rompido em 2016 é sacanagem, né? A temporada dele é brincadeira. Então, assim, já pode guardar a jaqueta dourada dele que ela é dele, não tem discussão pra mim.
1: É, é isso que eu ia falar, eu queimar a pergunta do Júlio agora. Se pô, com tudo que o Terrell Suggs está fazendo, ele é um candidato ao hall da fama. Eu diria é. que por essa tempo só por essa temporada é fácil.
0: Ah, já pode preparar aquele busto horroroso dele que vai ser <risos> é certeza, pra mim não tem discussão
1: é, eu, o que eu tenho falado muito com os amigos, é que o que tá faltando pro Terror Sucks é um Funko Imagina que bonitinho que vai ser um funko do Terror Suggs, gente. Coisa linda. Uhum. E, e já que a gente tá falando tanto dele, eu queria comentar também esse lance: é, é, é como que ele é posudo, né? Ele recupera o Fumble, tá aquela confusão rolando atrás dele e simplesmente vira de costas e abre os braços.
0: É, ele, eu caralho: ele é muito foda. Assim, ele, ele é, o, é o grande ídolo desse time, não é o Flaco. Ele é o grande ídolo desse time, ele é o símbolo do Ravens hoje. Quando você pensa em Baltimore Ravens hoje, você não tem que pensar em Flaco. Tem que pensar isso aí. ele é a cara do time, ele tem que ser o cara do time, não adianta assim, é, o, acabam forçando essa imagem no Flaco, o Flaco não é esse cara, não, é, não tem esse perfil de líder, ele não é esse cara que comanda um time, não, não vai ser, não adianta forçar isso nele, ele é um cara que se for bem ajudado, se ele tiver bons, bons caras ao lado dele, ele consegue produzir, mas se você botar a bola na mão dele e falar resolve meu filho, ele não vai resolver, não adianta. O Suggs é o, é, o, é o cara O Suggs é o Baltimore assim. Ele tem que ser a cara da franquia Não adianta forçar esse papel no flaco
1: É que eu acho que passa muito também pela visão que a NFL tem dos do jogos Por exemplo, você pega franquias como Claro que eu vou forçar muito a barra agora quando você fala em Green Bay, você pensa no Aaron Rodgers. Você fala em, em New England Patriots, você pensa no Tom Brady. Você fala em New Orleans Saints, você pensa no, no, no Drew Brees. E você fala em New, em New York Giants, você, você pensa. Você divide a atenção lá entre Eli Manning e Odell Beckham Jr. Claro, esses caras, eles são o que a gente pode chamar de elite. Principalmente os QBs que eu citei agora há pouco são incontestáveis. O flaco, gente, não é isso. O flaco é do médio, eu diria médio pra baixo. Esse cara nunca conseguiu chegar sequer a 4 mil jadas, totais, mil jadas aéreas. Chegou é ano, ele chegou ele ano chegou?
0: passado.
1: Ano passado ele chegou? Ah, então ah, desculpa ah. estou falando bobagem, que eu peguei a Instagram. É a primeira vez na carreira, mas ele chegou ano passado. <risos> então, assim, mas mesmo assim, ele ainda não é aquele cara que, que, que é, que é o, o que é emblemático. Ele joga bem, de médio pra baixo. Ele já teve é, é. um dos melhores O ano do Super Bowl dele, principalmente em playoffs, foi fantástico Mas o que a gente está vendo de jogo mesmo Que a gente precisa mostrar Não, Esse é o cara que dá o sangue, esse é o cara raçudo Esse é o cara da franquia O, o que foi o Ray, o Ray Lewis durante muito tempo Está sendo o Terrell Suggs agora é, O
0: Suggs é o líder o Suggs é, é, é isso que eu estou falando ele, ele é um jogador que está na franquia Há 15 anos, se eu não me engano Eu tenho quase certeza que 15 na quinta temporada dele agora então, ele é o símbolo do, do, do Ravens. Assim, pô, eu acho que esse, esse papel acaba entrando no Flaco muito por causa da posição que ele joga. Assim. Naturalmente, por ser a posição mais importante do jogo, o QB acaba virando o símbolo do time. Só que ele não é. Ele não é. O, o, o Flaco não é aquele cara que você fala assim, ó, se eu precisar, ele vai lá e vai resolver. Ele não é assim. Ele não é aquele cara de viradas no último quarto, que pega a bola e bota debaixo do braço e resolve pro time. Ele é aquele cara que, se você der peças pra ele trabalhar, condições de trabalho boas pra ele, ele consegue produzir pra você. Mas se você precisar que ele crie, que ele se vire, que ele produza num ambiente é, infértil, ele não consegue. Eu, eu, eu acho que foi o Paulo Antunes que tava falando isso ontem na transmissão. Porque você vê, o Rodgers, ele pode, teve temporadas que ele foi o que bem mais sacado da liga. O Tom Brady, esse ano, está se fazendo muito sec. Mesmo assim, eles conseguem produzir. Esses caras são elite. O Flaco não é. Não é. Black and Purple, Black and Purple, Black and Purple,
1: Black and Purple. Já que a gente jogou a é, passou a bola para o outro lado, estamos falando de Joe Flaco, 141 jardas totais, 20 de 32 passes completados e nenhum, nenhum TD. A título de comparação, o Jared Goff, que temporada passada estava jogando nada, estava uma água, estava uma droga, contra o New Orleans Saints com uma defesa decente, então tá um time bastante poderoso, o Jared Goff conseguiu fazer 250 jadas aéreas
0: o Jared tinha que estar aqui agora para falar sobre isso então, Uá, com mas, certeza uma estatística, uma informação que ele, que ele me passou essa semana que o, o Sean McVeigh, que é o técnico novo do, 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 dos Rams ele tá fazendo o time alinhar em menos de 25 segundos para fazer as jogadas porque ele, a, 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 a comunicação dele não tá cortada com o Goff então ele bota o time em campo e aí ele faz a leitura do time e ele que chama o áudio pro Goff chamar.
1: Verdade, porque... o time ele não tá, o time praticamente não tá indo, tá indo só jogadas no huddle, praticamente. no.
0: É, o time tá muito mais rápido porque, por isso, porque aí depois de 25 segundos, a comunicação dele com, com o Goff é cortada. Então ele, ele alinha o time rápido pra ele poder fazer a leitura da defesa e, e chamar o áudio se for necessário, entendeu? Então o quarterback, a, a mente do quarterback do do, do Rams é do Vei, O Goff é o braço, basicamente.
1: É, é, então, mas, mas mesmo assim, é. Vamos lá, talvez eu esteja falando uma besteira muito grande aqui. Ok, o, a mente por trás do Goff é, é, é o Chama que veio. Ok, mas se o Chama que veio, se o Jared de não tivesse braço, se o Diário de Golpe não tivesse também não a capacidade de fazer uma leitura decente, do que a defesa está tramando ali no momento do passe, eu dificilmente eu acho que poderia ter um resultado tão bom como o que está acontecendo com os Rams hoje.
0: É claro, ele tem os métodos dele. Isso aí eu não estou negando os métodos que eu gosto. Ele tem os métodos dele de, de saber olhar e fazer o passe e de saber dizer, não, aquilo ali não está funcionando. para aquele Isso faz parte do jogo, assim, mas... É claro que ele tendo um cara que, que, que vai preparando ele, desenvolvendo ele com calma e ajudando ele nesse sentido, é muito favorável.
1: Então, o que eu quero colocar aqui é, de novo, o Joe Flaco, rei do passe curto. Eu acho que nenhum passe do, do Joe Flaco viajou mais de 10 jardas nesse jogo, se eu não estou enganado. É, foram dois passes, quando ele começou, quando ele tentou bolas longas, foram dois passes pro Gasparzinho. Eu lembro, eu lembro inclusive do Evaraldo Marcos duas vezes na transmissão da ESPN falando: Mano, se eu tá vendo alguém de preto no lance, ele passou pro vento. Que ele de jogada é essa que o cara tá fazendo no jogo? É, o,
0: o, spa, o O Flaco foi muito mal na execução desse jogo, especialmente. A, a, aquela primeira, Aquele primeiro passo que ele tentou pro Pergamon que foi incompleto, o não fez a rota certa. Era o back shoulder throw. O não foi, quando ele voltou, a bola foi, sei lá, cinco jardas atrás, saindo do campo. Então. O, o outro passe que o Perryman também, ele jogou a bola fora do campo. Então, o do, do Wallace, que foi um, um desses passos longos que, que o Everaldo falou que não tinha ninguém, ele lançou umas 10 jardas de distância do Wallace. Então, e o Wallace, ele, ele não estava livre, ele estava bem marcado, mas um passe bem encaixado ele conseguiria receber. Então, os erros de execução do, do Flaco foram claros nesse jogo, ele teve muitos problemas. Ele também não teve tanta vezes assim, da linha ofensiva, ele apanhou bastante. Apesar dele ter sido sacado só uma vez, ele foi pressionado várias vezes. O jogo corrido não estava funcionando e os recebedores não ajudaram também. Mas, assim, acho que foi até o Kaique que perguntou. E eu vou matar mais uma pergunta aqui durante o programa. Se foi só ele que gostou do desempenho do Morning Egg nesse, nesse jogo. Foi o Raul. O Raul Sá perguntou. Vocês gostaram do trabalho do Morning Egg no jogo de ontem? Ele fez algumas boas chamadas. Ele mostrou um pouco de agressividade. Especialmente naquela corrida na quarta para uma do Collins que foi uma jogada criativa, aquele link do, do flag do, do Flaco também pra matar o jogo, foi uma chamada criativa, ele mostrou algumas coisas assim, alguma agressividade, alguma criatividade, só que o ataque não anda, o ataque não funciona, as rotas não funcionam, os jogadores não conseguem espaço pra receber as bolas, eles não conseguem receber as bolas, o Flaco não é preciso nos passos, então isso é culpa dele também, isso é culpa dele também, é até porque ele também é um treinador de quarterbacks, então se o Flaco, se a técnica do Flaco tá piorando, a culpa é dele também, então, se o ataque não anda, ele, ele não preparou bem o ataque. O ataque não tá funcionando. Então ele tem muita culpa nisso, apesar da, da, das chamadas não terem sido tão ruins nesse jogo. Teve uma ou outra que foi uma.. deu vontade de matar ele assim.
1: Eu volto a repetir que aquela, que aquela no, no último final do último quarto, que a gente tava com o cu na parede e saímos com o Tree and out, eu, eu entrei em desespero naquele momento, cara, na boa. Ainda Aquele... bem que foi o Tree e não deu nada, porque eu estava vendo o Wilson interceptar essa bola e aí virar o jogo pra cima da gente.
0: Aquele passe pro Benjamin Watson que você tá dizendo, né? Isso. Ah, aquela, aquela jogada foi vontade de matar ele. Mas assim, comparado ao que foi durante a temporada inteira... Essa não foi das piores, em termos de chamadas.
1: Não, isso aí eu concordo. Fez a graça. Embora eu acho que as melhores chamadas foram dos times de especialistas, eu concordo que ele conseguiu finalmente fazer algo que a gente tá pedindo há muito tempo. De cara, inventa alguma coisa diferente aí para fazer esse jogo andar, porque tá difícil.
0: É, o, o, a, a corrida do Flaco no final foi, foi uma coisa assim. Olha. O Flaco correndo é, foi horroroso. É, não, não, é, é aquela coisa assim, tudo bem. O jogo tava praticamente ganho ali, mesmo que ele não conseguisse o first down, a gente ia derrubar a bola faltando, sei lá, 20 segundos pro Tom Savage tentar virar o jogo, sem tempo para pedir, não ia acontecer, mas ele conseguiu uma boa jogada para conseguir o first down e não correr nenhum risco, zero risco, então aquela jogada foi boa, gostei, beleza. Assim, o jogo corrido, apesar dos problemas da linha ofensiva, tem que bater palma pro Collins, até pro o que conseguiram, apesar de tomar pancada o jogo inteiro, de receber contato atrás da linha de esquema de tempo todo, conseguiram produzir alguma coisa. A média de jadas do Collins é até enganosa, está 4.9 nesse jogo.
1: Talvez a média de jadas dele esteja baixa, mas o que esse cara produziu no jogo, o que ele quebrou de tackles nesse Sim. jogo, o touchdown que ele fez foi lindo, na vontade Sim. de você moldurar, colocar na parede. E isso mostra o que a gente está batendo na Teca o tempo todo. A evolução que esse cara está conseguindo. Antes ele não entrava na red zone, agora ele entra, entra nas chamadas na red zone, quebra a vai e vai para touchdown. Isso é maravilhoso.
0: ele teve média de 3,8. Ele foi para 4,9 quando ele fez o touchdown. Ele foi para 4,9 de média de jardas por carregada, porque estava um antes E ele teve duas corridas longas e conseguiu o touchdown. E aí a média dele subiu. Mas a média terminou em 3.8, por quê? Ele correu 16 vezes, assim, eu vou chutar, mas das 16 em pelo menos 10 ele teve contato atrás da linha de scrimmage.
1: Sim, que é a então... porcaria da bola que ele recebe do, do Flaco com um, um passe na linha de scrimmage. Que a defesa compra isso, tá, porque ele não consegue... É porque... É a coisa mais óbvia que Baltimore vai fazer, Se todo mundo já sabe. A defesa Santos testível Vai lá e, e, e senta o teco na cara dele.
0: Não, não eu estou falando de corridas, não estou falando nem de passe. As corridas, em pelo menos 10 das corridas dele, ele recebeu a bola e antes dele chegar na linha de scrimmage já tinha alguém tentando derrubar ele.
1: Não, mas isso que eu tô falando, teve um. Teve um, uma corrida do. Se bem que aquela corrida foi passe na linha de scrimmage também, né? Então deixa é, eu falar. Que é, foi passe. É que Boa recuou umas 5, 6 jardas para trás.
0: Ele, teve, ele recebeu dois passos pelo menos três jardas. Em situações assim. Ele estava atrás da linha de todo Era óbvio que eu Flaco ia passar pra ele. Ele passou ele e apanhou logo depois. Então, eu acho que a questão é essa. O, a análise do desempenho do Collins precisa levar isso em consideração. Ele conseguiu correr 60 jardas e um touchdown, apesar dele apanhar antes da linha de jogo inteiro. Então, assim, eu bato o palma pro Collins... Ele é, no momento, o nosso melhor jogador de ataque, eu diria o único, né? Porque ele é o melhor. <risos> entre nada.
1: Então. É. O Michael Wallace, com ressalvas, consegue fazer alguma coisa nesse time também quando chega um passo decente pra ele. Mas também não é alguém que você vai contar o tempo todo.
0: Não é um passo decente. O Michael Wallace ele consegue fazer quando a bola chega no peito dele, lá, macia, assim. Ele recebe. Se precisar de fazer um esforcinho, ele já, já não consegue. Aquela, aquela bola que ele quase dropou, eu ia matar ele, ele tava xingando antes que ele dropar. Ele quase dropou e conseguiu recuperar. Mas eu tava xingando ele já antes de terminar a recepção. Então, assim, o, o Michael Wallace ele não pode ser o seu principal recebedor, ele não pode ser o principal alvo, ele não pode ser o seu alvo definitivo, nem o jogador que fosse mais confia. Ele não é um jogador confiável isso diz muito do nosso ataque assim, Ele é o principal alvo do flaco É o cara que o, o flaco mais confia em passar a bola e é por isso que não funciona
1: O, o Michael Wallace fez, foi, tem uma observação importante Feita na transmissão também Pra você ver o que, que é um wide receiver Bom E o que, que é o Michael Wallace Teve eu, acho que, acho que, Teve duas recepções dele Se eu não me engano Que foram fora do campo acho que foram duas que Se é um outro recebedor Se é um Odell Beckham Jr se é um, um Julio Jones, se, se é um, um Antônio Brown, esse cara vai plantar a ponta do pé dentro do campo e fazer a recepção para poder fazer um passo completo. O Mike Cox não consegue, ele é desajeitado. Ele não consegue. Ele nem a tenta. É, ele nem tenta. O problema é
0: esse, ele nem tenta. Porque teve. Aquela, aquela que foi o momento que o Paulo Antunes até falou isso. Ele recebeu a bola na lateral marcada, a bola veio na mão dele. E ele caiu com um, um, um pé quase em cima da linha beleza, às vezes acontece o pé foi o cara que tava empurrando ele caiu só da linha, mas ele nem tentou botar o outro pé, ele cruzou o outro pé para fora ele nem tentou botar no chão para arrastar o pé sabe, assim, ele é um cara que ele não, não ele, ele, sabe, ele não se esforça, eu acho não sei. eu sei que, eu acho que poderiam ter usado mais o Chris Moore ontem que ele tava confiante ele começou o jogo fazendo uma recepção para oito jardas Aí ele recebeu aquele passo do Sam Cook que foi o melhor quarterback ontem do jogo
1: 118 rating,
0: né? É, ele foi o melhor rating do jogo assim. Entre, os dois, entre os, três, os dois Quarterbacks e ele, ele passou a melhor bola e, e depois ele teve mais uma recepção para 8, se eu não me engano Então assim, ele tava bem A média de jardas dele foi boa por, por recepção E aí você tira o cara do jogo <risos> entendeu? Ah, não dá pra entender assim Ele teve média superior a 10 jardas por recepção Ele teve 37 jardas em 3 passos
1: recebidos eu também não faço ideia. Sei, sei lá, acho que o, o. acho que é um pouco de medo de arriscar também, porque, sabe, a gente, os caras têm. Esses caras prontos aqui, essas peças a gente tem lá, o Van Watson, o Buckalen, Alex Collins, Michael Wallace, então o, a, parece que Baltimore tem medo de arriscar nesse ponto. sabe? O Collins só tá no time porque não tinha outra opção. Ah, Mas não, é. eu,
0: eu acho que, que, que ele distribui pouca bola. É que a gente não consegue. É, o, o ataque não flui. Aquela coisa ele não é natural. Parece que cada first down é. Eu falei isso assim no Twitter, ó. Cada first down é um parte de porco espinho, assim. É aquela coisa, porra, difícil de... pra conseguir um first down, assim. Porque você chega cansado já. já, já, já tá, quando chega no um campo de ataque, você já tá desgastado emocionalmente. Fala, caralho, porra! Que dificuldade, meu irmão, pra chegar até aqui. Aí tu vê que falta 30 horas pra chegar na zona aí. Porra, sabe, é muito difícil.
1: E, e isso quando a gente só não consegue ganhar o first down na base da falta dos outros, né?
0: Não,
1: mas aí é
0: tranquilo, pelo menos.
1: Já que falamos de Chris Morris, Sanku, vamos agora falar dessa galera que a gente pouco comenta. Se a gente falou deles uns três episódios, foi muito. Nós temos o time de especialistas, o melhor time de especialistas da NFL no momento?
0: Ah, é possível. Assim, é difícil dizer isso porque é muito difícil você avaliar um time de especialistas. Normalmente você fala, ah, não, pô, eu, eu esse time de especialistas aqui é muito bom porque tem vários retornos. Te dar, eu acho que o nosso time é muito, muito bem treinado, porque até porque o Harvall é um especialista nisso, então ele consegue. Ele era, ele era o melhor treinador especialista do, da NFL quando ele foi contratado para head coach. Não à toa ele, foi, ele virou head coach, porque é muito raro de time de especialistas virar treinador principal na NFL. O cara tem que ser um cara realmente acima da média. E é o que o Harvall é. Então. Naturalmente, a gente tem um time especialista muito bom por causa disso, ele se preocupa demais com isso, assim como o Belacek se preocupa demais com isso também. Então, a gente vê a importância disso. Você vê, o Sam que ontem ele teve 5 punts dentro da linha de 20. Então, ele além de fazer um passe melhor do que o do Flávio, ele botou o Texas em situações difíceis. Então, o Texas, mesmo fazendo aquelas jogadas monumentais, com um o Hopkins jogando muito, ele não conseguia pontuar porque ele estava saindo lá do fundo do campo sempre. O, o, o Savage fazia bons passos até certo ponto e aí não conseguia produzir no final. Só que a gente estava falando da defesa? O Hopkins estava funcionando com o campo longo, com o campo aberto, com a defesa esticada, ele estava conseguindo encontrar o espaço para receber. Mas quando chega na red zone, você precisa de um QB preciso. Ele precisa colocar o passe no local perfeito para a recepção. E é por isso que, que, o, que o, o Texans não conseguiu fazer um touchdown. Porque eh, o, o Savage não é esse, cara. Ele não é um cara que tem um passe muito preciso. Então quando chega na red zone, ele se complica. Ele não consegue. Então você vê, eles chegaram na red zone algumas vezes e tudo virou fio de gol. E diga-se de passagem. Te e diga que a gente teve um pé de defensa na linha de dois.
1: E diga-se de passagem: é chegar na, na, na red zone com essa, contra essa defesa do, do, do Baltimore Ravens, você precisa realmente ter um quarterback muito bom para poder produzir alguma coisa, senão não sai nada.
0: É, a nossa defesa na Red Zone Ela é muito boa Tirando ali os jogos em que o Brandon Williams não estava E aí a gente teve alguma dificuldade com o jogo corrido Ela é muito boa Na, na, na Red Zone Inclusive a gente tem mais interceptações Do que passos para touchdown
1: Em cima da defesa Que coisa, hein Mais considerações sobre esse jogo, Giba?
0: Ah, é assim É um jogo que não empolga Eu fiquei preocupado, assim por causa, Pela questão do pass rush Eu esperava um pouco mais da defensiva. ofensiva Apesar de estar enfrentando E ser é um match complicado O Clowney é um cara muito bom E ele é em todos os pontos que Você vê que ele jogou Ele, ele alinhou pelo meio Ele pelo pela direita ele pela esquerda Ele deu muito trabalho Para a nossa linha ofensiva Que precisa melhorar Os últimos dois jogos Foram uma tragédia Em, em termos de linha ofensiva Tudo bem que no último A gente não tinha o Alan Stanley Nesse Ele não treinou a semana inteira também Quase Treinou acho que só na sexta E no sábado que ele treinou Então eu espero que ele se recupere melhor que a próxima partida se ele não perder treinamentos. Mas a nossa linha tem que melhorar. A gente tem que conseguir abrir espaço para o Collins, que é o nosso MVP do ataque até o momento. Então, a gente precisa abrir espaço para ele. Se, se o jogo ter tá funcionar, se a gente conseguir correr efetivamente, eu acho que tem tudo para o ataque evoluir. Mas, assim, até falar, Alguém me falaram no Twitter que... Ah, o time está evoluindo. Não vejo essa evolução. Assim, eu acho que o time defensivamente, ele está se mostrando sólido apesar de não ser acho que os turnovers criam essa coisa de que é uma defesa espetacular, uma melhor defesa da liga, da história, não, é uma defesa muito boa, mas que ela, a gente precisa que o ataque ajude, se a gente, é uma defesa de nível de campeonato, assim, a defesa do Baltimore Ravens hoje é uma defesa nível super bom, o problema é que o resto do time não acompanha, os times de especialistas acompanham, claro mas o ataque não acompanha então, assim, eu, porque o ataque é first pick e a defesa do é super Bowl, Ele dá ali um time mediano. Se juntar, fizer a média, dá um time mediano. Então a gente precisa... O ataque só precisa ser minimamente produtivo. Ele não precisa virar o ataque do Patriots. Ele precisa ser ali o ataque do, sei lá, do, do Titans. Aquela coisa assim, mais ou menos. Não precisa ser...
1: Eu fiz uma referência uma vez, só que ela é um pouco forçada, porque o quarterback que eles tinham também, é, era excepcional. Mas você lembra do último ano que o Denver ganhou o Super Bowl? Sim. sim o, é. o, assim, tudo bem, era, era o Peyton Manning, ok, mas nem o Peyton Manning tava numa fase boa naquela época e, o, e só que eles tinham uma defesa monstra que segurava o time, que levava o time nas costas e consequentemente, pum, pior que o Pentomenon fosse, ele ainda assim, ele conseguia fazer alguma coisa boa com aquele ataque, com uma defesa super poderosa, eles conseguiram chegar onde chegaram, e isso a gente não tem, a gente tem uma defesa boa a gente tem uma defesa excepcional, eu quero casar com essa defesa, só que Porra, meu, esse ataque aí, eu, 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 tô, eu tava assistindo o ganhador um pouco antes da gente começar a gravação, e eu vou fazer minhas as palavras do Sr. Paulo Mansur Antunes, é, ver o jogo corrido de Baltimore é, é tão excitante quanto ver tinta secando na parede. Não dá pra contar também com o jogo corrido o tempo todo. Se você for contar que o Alex Collins vai correr em entajadas jadas e, e fazer TD, você se fodeu, na boa. Se, ou esse jogo aéreo começa a funcionar o Que eu acho muito difícil que vai acontecer Se não funcionou até agora não vai funcionar nunca mais é, Ou você dá uma linha ofensiva Pelo menos para o Flaco Poder ter dois segundos para pensar E não ficar fazendo check down é, Ficar fazendo é, passes na linha de scrimmage Ou então, meu filho pro, pro, Provavelmente se a gente passar Para os playoffs A gente vai enfrentar Jacksonville de novo Vai ser outra tragédia
0: calma, calma não é bem assim também, não, não dá pra afirmar que vai ser outro tragédia, porque são situações completamente diferentes, mas assim a gente vai precisar melhorar atualmente não dá pra... o que a gente tem hoje não é suficiente pra ganhar do Jaguars especialmente por causa da defesa deles, a gente não vai conseguir fazer nada o ataque precisa melhorar, a gente fala isso toda semana que o ataque precisa melhorar e não melhora. mas o jogo corrido ele precisa ser um complemento ele não pode ser o, a forma principal do jogo. Assim como o é ataque do Jaguars. O ataque do Jaguars também vive desse mesmo trama. Dia que eles dependerem do Black Ballers para ganhar o jogo, eles vão perder.
1: Foi assim como agora contra a agora.
0: Como aconteceu agora, exatamente. Então, a gente precisa que o Flaco produza alguma coisa. Ele produz ele produzir básico. Ele não precisa produzir muito, ele precisa produzir só. O problema é que ele não está produzindo nada. Então, se ele conseguir produzir alguma coisa, os passos fluírem um pouco mais naturalmente, e ele conseguir encontrar os, 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 os recebedores dele, a gente tem um time pra brigar. O problema é que isso não tá acontecendo e a gente não vê perspectiva de que vai acontecer também. Porque você tem um recebedor que é o Michael Wallace, que não faz nada. que só quer bola macia na mão pra ele correr 500 yards em touchdown. Só isso que ele quer. Correr de lente. Ele só sabe correr de lente. Que merda, né? Ma o que me preocupa é, quem é o melhor recebedor do time hoje? É o Johnny Macklin. Como é que você termina o jogo com ele tendo uma, uma, um passe recebido a seis jardas? Não pode. Isso não pode acontecer. O McClendon tem que ser envolvido profundamente no seu plano de jogo de ataque, porque ele é o único cara confiável ali. Você não pode terminar o jogo com um passe para o Jeremy Não pode. Isso é inaceitável. Outra coisa que cai na conta do Morgan. Ele tem que envolver o McClendon no jogo. Ele tem que usar os Tarendes em rotas mais profundas, rotas intermediárias. O, o Benjamin Watson é um cara que recebe bem bolo. Só que ele é usado sempre em rotas curtas. Você vê, o Benjamin Watson recebe bola pra dois, bola pra três, bola pra dois, três, quatro, uma jarda atrás da linha de scrimmage. Sendo que, por exemplo, aquele passo pra first down, do Flaco, pro Benjamin Watson, ele é um cara que consegue fazer aquilo. De receber uma bola contestada, de brigar ali no meio. Então você tem que usar ele nisso. O Nick Ball é a mesma coisa, ele consegue receber, fazer recepções contestadas. Então usa esses caras, sabe? Envolve mais, distribui mais a bola usa os seus recebedores. Em, em várias situações de terceira para sexta, terceira para sexta, terceira para oito, a gente vai com um recebedor só. Não vai dar certo. Como diria o Neto, não vai dar! Seus É Engraçado,
1: é é engraçado a gente já tem o cara pra esse espaço curto, é, para essas jardas curtas que é o Danny Wood. Ele tá ali para isso. E parece que... Não, eu... Eu não nem palavras pra falar, cara É complicado, eu não consigo ver horizonte pra esse ataque
0: É, o Woodhead Ele pode ser mais interessante se ele for bem utilizado Que não é o caso Ele não pode ser seu principal alvo E o Flaco, o Flaco ele adora ele, ele, O problema é, ele tá ali pra se livrar da bola ele não tá ali pra fazer uma jogada Ele tá ali pra não sofrer um fumble, Pra não ser sacado e pra não ser interceptado É isso que ele tá tentando fazer agora, no momento E ainda assim tá sendo interceptado ele tem que estar ali, ele não pode ter medo de errar, esse é um problema Ele tem medo de errar, ele tem medo de ser sacado Não pode, cara, ele não pode ter esse medo, ele tem que estar ali E, irmão, se precisar ficar no pocket, fica Mas espera o jogador desenvolver a rota e faz o passo Não adianta, não dá pra ele contar só que Ah, não, vamos jogar seguro aqui Não é o suficiente pra gente ganhar Se quer pensar em Super Bowl, não é o suficiente Jogar seguro não vai levar a gente a lugar nenhum, tem que arriscar
1: Oh, depois we pistolada... today, follow me on back. That's what real the football today and let's somebody out. Y'all know we do on three. One, two, three. let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, em <risos> cima do, do ataque do, dos Ravens, bora falar do, do jogo de domingo agora que eu não sei nem porque que a SPN vai ter coragem de transmitir esse jogo Baltimore Ravens e Detroit Lions é, assim, se assim, a gente já sofreu pra ganhar do, do, dos Texas nesse jogo com Tom Savage, eu tô imaginando o que que os Detroit Lions com, com o Matthew Stafford com o Golden Tate, com, com o Marvin Jones Jr., quando tá inspirado joga pra cacete, o que isso é que esse time vai fazer em cima da gente?
0: Assim, é é aquela coisa são, são, são um matchups diferentes são situações diferentes, são jogos diferentes tudo é tudo diferente, e assim às vezes não tá num dia bom e no outro dia funciona, então assim é um jogo ganhável, apesar de eu achar que a gente vai perder, é um jogo ganhável Perfeitamente ganhado. O, o Detroit Lions consegue coisas inacreditáveis. Assim. Eles perdem jogos assim que você não consegue acreditar que eles perderam aquele jogo. Porque é um time bem, bem zicado também. Assim. Se você for ver, o Detroit Lions é quase tão zicado quanto, quanto o Cleveland Browns. Mas tem um QB bom. Eu acho que o Matt Stafford, pra mim, é o QB mais subestimado da liga. Eu acho ele um bom quarterback, apesar de jogar sempre em condições porra, completamente improdutivas. Ele joga com uma defesa bem limitada, que não é uma grande, uma grande defesa. Ele joga com sem ter jogo corrido há, sei lá, 10 temporadas, que ele não tem um jogo corrido decente. Então, o, eu acho que, que a gente pode ganhar esse jogo, especialmente porque a gente não vai precisar se preocupar tanto assim com o jogo corrido. Você tendo o Brandon Williams ali, dificilmente qualquer um dos dois running backs do Detroit Lions já conseguir produzir alguma coisa, porque eles já não produzem naturalmente, então, com uma, uma defesa forte contra o jogo corrido, eles não vão conseguir produzir. Então, você pode focar um pouco mais na marcação ao Marvin Jones e o Golden Tate, que não são fenomenais. Eles são bons, o Marvin Jones tá fazendo uma excelente temporada, mas não é fenomenal.
1: E se o Gelli tivesse aqui, sairia a treta nesse momento. Como é que você fala que o Golden Tate não é fenomenal? <risos>
0: não, eu acho o Golden Tate um recebedor de mediano para bom. O Marvin Jones é um bom recebedor, mas também não é nenhum, nenhum espetacular Não é assim o um Dander Hopkins, não, o um Antonio Brown, não é o um Rudy Jones. Ele é um cara marcável, assim, bem marcável. Então, mas o Stefan consegue encontrar os recebedores dele. Então, no, nossa função, nossa, nossa principal preocupação tem que ser a gente precisa que o Password funcione. E é por isso que eu tô preocupado. Porque se não funciona contra o Texas, com o Tom Savage de poste dentro da, do, do pocket e, com, e, e sem proteção nenhuma, com o Stefan eu tenho minhas dúvidas se vai funcionar, mas... Vamos ver. Eu, eu acho que a gente não ganha esse jogo. Se eu fosse apostar no dinheiro, eu diria que é uma vitória do, do Detroit Lions.
1: Eu também não ponho confiança nesse jogo, não. assim, é... eu, Olhando o calendário de Baltimore, vendo o Detroit, vendo Pittsburgh e vendo o Cincinnati com chances de ir aos playoffs, eu tenho medo desses três jogos.
0: Não, eu... eu acho... Não sei. O Cincinnati, não, eu não tenho tanto... O assim. Cincinnati é o nosso último jogo. Então, hum. assim, eu acho difícil que que eles tenham chance de derrubar. Se eu acho difícil que a gente tenha chance, eu conto mais eles.
1: então... Então, mas já pensou se a nossa disputa de wildcard depende desse jogo? Que merda que vai ser? Ah, prova provavelmente vai
0: depender, isso aí pode contar, mas eu não sei se isso é uma motivação para o Cincinnati Band. entendeu? Você acha que eles vão entrar motivados contra a gente porque a gente está jogando a vida? Ah, não, tem que ser o contrário. A gente tem que entrar com um nível de concentração, nível de intensidade muito acima do deles, porque a gente está jogando a nossa vida. Ponto acabou. Eles, eles têm que entrar, até porque se eles ganham o jogo, eles não vão ganhar nada. Eles vão ganhar, perder posição no draft. Pronto. A gente tem que estar lutando pela nossa sobrevivência. A gente tem que entrar comendo grana e ganhar o jogo. Pronto, acabou. Não tem discussão. Jamais jogando em casa.
1: Isso é. Bom, é... <risos> pra esse jogo de Detroit, vamos lá, placares. Eu vou apostar num 24 a 10 para Detroit. Infelizmente eu gostaria realmente de ver o Engraçado que a gente falou Do, do Pass Rush funcionando contra a Green Bay De repente o, o Pass Rush se apagou em casa No Prime Time Contra os Texans Eu espero que ele volte novame, novamente Contra o Detroit Para a gente conseguir fazer alguma coisa Mas eu não vejo assim grandes, grandes jogadas Grandes coisas vindas de Baltimore Contra o Detroit Ainda acho que esse jogo é um jogo perdido Espero estar muito errado. Que Nossa Senhora dos QB Elite esteja me escutando. Eu espero estar muito errado. Que o Baltimore leve esse jogo em casa. É... E é isso. Eu não tenho nem bold prediction para esse jogo. Eu já chutei tanta coisa bizarra nos um tempos para cá que eu não sei nem o que, que eu faço.
0: É, eu acho que eu acho que o placar vai ser bem mais apertado do que 24 a 10. Eu acho que eu apostaria no 20 a 17 para Lions. Eu acho que vai ser por aí. É, minha bold prediction vai ser que vai vai errar um futebol de mais de 60
1: no final do jogo. parece ah, isso não, tadinho. e foi tão bom, foi tão bom esse, esse jogo. Mais de 60.
0: Agora, se ele errar um futebol de mais de 60 é totalmente perdoável. Quer que o cara faça um
1: milagre? Então, beleza. Minha bold prediction vai ser justamente o contrário. Para mim, ele vai acertar um de mais de 60. Beleza. Que nem ele fez. Não, teve, não foi contra Detroit que ele acertou um, um cumpridão desse jeito assim?
0: 61 lá, em, <risos> lá no Ford Field há quatro anos atrás. No uhum. dia que eu acordei nessa hora eu quase apanhei, cara.
1: <risos> Pronto. Ele vai Pô. repetir a dose agora em casa.
0: A ah, estádio ah. aberta é bem mais difícil. Bem mais fixe Mas olha o
1: Tucker, em
0: Tucker e trust. Não, eu não duvido que ele acerte, não. Eu não duvido que ele acerte de 70, assim, <risos> né? <não. risos>
1: o que ele já fez, né?
0: Se ele vai fazer, se ele vai conseguir ou não, eu não sei. Assim, é difícil pra caramba de acertar mais de 60. Uhum. Ainda mais no estágio aberto com vento, frio. Não, Mesmo, pra igual, ele aquele chute de ontem dele provavelmente seria de 65. Aquele de 53 que ele acertou e de 65 aquela porra entrava. Sim. O bizarro do Tucker é. Um chute de 50, que todo mundo chuta quase e acaba bloqueado muitas vezes, ele chuta a bola como se fosse um chute de 30, assim, mas e, e entra tranquilo.
1: Literalmente ele manda a bola pra
0: lua, né? Pois é, o, 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 ele é muito bizarro, assim. Se a gente ganhar, eu acho que.. Assim, a, a minha boa prediction é que a gente vai perder. Mas se a gente ganhar, eu tenho quase certeza que passa por ele acertar um fio de gol no final.
1: Eu, eu tô, nessa eu tô contigo. Nessa eu tô contigo. Vamos pras é. perguntas então? Vamos. Bom, como nós matamos a pergunta do Raul Sá no meio do programa, então vamos para ele, o bloco do Júlio. Hey, okay, hey,
0: yeah, é, número 1.
1: Um. Jimmy Smith e Brandon Carr foram totalmente queimados pelo Hopkins. Isso se deve a alguma lesão ou o Hopkins é excepcional mesmo? Essa já falamos também, né? É, é, é mé é mais mérito do Hopkins que qualquer outra coisa é, dois o que aconteceu com o nosso pass rush não funcionou dessa vez exceto Suggs, se a hora do Texas é bem mais ou menos
0: é, é, é uma questão que a gente já falou bastante também e é o que me preocupa mais o Judon não teve uma grande partida nesse sentido de conseguir atacar bem o QB o Sim o Williams foi bastante usado eu não vi o número de snaps dele, mas ele foi usado muitas vezes, assim, eu vi em várias situações de tentando atacar o KB adversário, mas também foi bem, bem contido pela, pela linha ofensiva do, do Texans. Eu acho que assim, entra por um, um dia inspirado da linha ofensiva do Texans, eles tavam, fizeram um bom jogo, apesar de ser um OL bem, bem mais ou menos, a, é, teve um bom desempenho. E um dia pouco inspirado dos nossos nossos jogadores de Pass Rush. O Judon não fez uma grande partida nisso. O também não, o Zedai também não é o cara mais mais fodástico do mundo nesse sentido só o Suggs que é um monstro absurdo, deus, príncipe da paz
1: <risos> Deus forte e a gente vem falando também desde antes de começar a temporada que a gente não tem pass rush, é até estranho quando ele funciona Primeiro, é,
0: é, eu uma não acho que seja pra tanto eu não acho que seja pra tanto assim, eu acho que a gente tem talento, mas que é, às vezes não funciona, mas assim o Judo é um cara com potencial muito bom que já tem mais de 5 sacks que tem 5 sexos na temporada o, o, o Sugs tem 9,5 Então assim, nosso peso hoje funciona Mas às vezes ele precisa de um ajudinho de blitz E o Dampins adora usar blitz Então a gente usa muito e às vezes acaba não dando muito certo
1: Certo é, Número 3, desculpe repetir isso E lá vem, ó Mas o, o Flaco Não acertou nenhum passe Acima de 20 jadas Tipo, errou por muito Ele tá sem confiança
0: é, então, ele, não acertou, ele acertou um passe acima de 20 jardas não, foram dois na temporada, se não me engano que foram os dois no mesmo jogo contra o Logan Raiders pro Mike Wallace então assim, ele não, ele não tá bem ele, não, não, ele tá impreciso acho que falta confiança nele, falta confiança nele, dele na, na linha ofensiva, né, também falta bom preparo falta um treinador de quarterbacks melhor falta um plano de jogo que funciona melhor falta tudo, assim, falta é, o recebedor, ele teve um bom passe pro, pro Michael Wallace durante o jogo ali. Um passe de mais de 20 jadas, longo, que foi perfeito na mão do Michael Wallace ele dá a cabeçada na bola. Então, sim quando ele acerta, ele não tá preciso, mas quando ele acerta, os recebedores não ajudam também. Então, é aquela coisa. A coisa não funciona de nenhuma das pontas.
1: E aqui fazer uma menção honrosa ao, ao João Gabriel Gelli que se ele estivesse nesse momento, ele estaria vibrando nesse podcast. Que o melhor passe pro fla, do Flaco nesse jogo... Foi pro Thais Bowser que tava fora do campo.
0: A dimensão rosa também é o, o também Perryman, que pô, fez uma recepção. Infelizmente tava fora do campo, que passou horroroso, mas ele segurou a bola. Então temos Porra,
1: Próxima pergunta do, do Julius aí, inclusive: se o Chris Moore já não é nosso wide receiver 3 nesse, no time.
0: É, ele exerceu o papel de wide receiver 3. Ele, teve, ele tava até. Eu não vi depois do jogo, mas até o meio do jogo ele tava dividindo os snaps com o Perryman. Assim, ele tinha o mesmo número e ele. Quando, quando lançar na direção dele ele pegou a bola, né? Então, eu acho que ele podia até ser mais utilizado do que ele foi, mas ele fez o papel dele. Eu acho que, assim, falta também um pouco de, de confiança do Flaco, nos recebedores dele, nos wide receivers dele. De o cara tá com uma janela curta e ele arriscar o passe, sabe? Ele fica com medo de ser interceptado, mas ele não pode ter esse nível. O passe dele tem que ser preciso, mas ele precisa... Uma, desenvolver uma química com esses recebedores dele para o jogo andar, senão não adianta.
1: Diga-se de passagem, nesse jogo ele não foi interceptado nenhuma vez, né?
0: Ah, não passou para <risos> <risos> como é que ser interceptado se ele fosse interceptado na situação?
1: Eu faço agora, inclusive, agora que tocamos esse assunto, eu faço minhas as palavras de uma matéria do, do, do USA Today que saiu hoje, onde eles a matéria abre assim: é, O ataque dos Ravens não entra no campo para ganhar, eles entram para não perder. E eu, eu, é isso. eu sinto que, que é assim, cara O Flaco, eu acho que não é nem questão de Ele não confia nos recebedores Eu acho que pode até que ele confie No, no Mike Wallace Ele pode talvez até confiar que o Perryman Vai receber alguma coisa ou outra Visto que o, que o Perryman, o Alex Collins Vai receber alguma coisa ou outra Mas eu acho que ultimamente E tem uma cena dele olhando o, 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 Aquele tablet surface Na, na beira do campo Cabisbaixo, sabe o que às vezes eu penso que o Flaco ele tá entrando agora toda vez com medo de ser interceptado e isso tá prejudicando o jogo dele mais do que falta de, de confiança nos recebedores?
0: Eu acho que é uma falta de confiança geral. O ataque sabe que não tá funcionando e ele não, ele não consegue reverter essa situação. Você falou, do, você fez a comparação com o Broncos que tinha uma excelente defesa e o ataque só ajudava, mas aí você tinha o um Gary Kubeck, você tinha um cara que era uma mente ofensiva que conseguia fazer chamadas criativas, que, fazia, que sabia aproveitar bem o jogo corrido dele funcionando para com passes curtos, passes curtos ali intermediários, fazer o ataque caminhar. O, ataque, ele, ele, o, o Peyton Manning tinha problemas nos passes longos, ele tava com o braço dele não tava tão forte como era, Sim. ele não tava conseguindo plantar bem os pés, mas ali nos passes curtos intermediários ele conseguia entregar. Então o que, que o Kilbeck fez? Ele abusou dos passes curtos intermediários, correu bem com a bola, Cid Anderson teve uma excelente temporada, e, apostou, e, e usou bem a defesa dele ele sabia que se ele ficasse em campo e não deixasse a defesa cansar ela ia segurar o onda o problema é, a gente não consegue nem isso a gente não consegue botar o Tucker pra chutar o Tucker teve três chutes de gols nesse jogo dois foram novos que a gente começou no meio do campo sendo que a gente começou no meio do campo em outras duas situações que a gente não conseguiu botar ele pra chutar então, e o problema do ataque é esse, o ataque não fica em campo, ele não caminha, ele não bota o Tucker em posição de chute. Se fosse só, porra, não está conseguindo entrar nas zonas, ele caminha, ele fica em campo, ele corre bem com a bola, ele posiciona o Tucker para fazer um field goal, tá? ele consegue anotar alguns pontos e aí esporadicamente consegue um touchdown, porra, beleza, a defesa consegue segurar a onda. O problema é que a defesa ontem chegou aos 40 minutos, ali no final do terceiro quarto, o, o Texans tinha 26, 23 minutos de posse de bola, a gente tinha 16 a defesa, eu tava com medo da defesa morrer no final. Assim, palmas a defesa que conseguiu ter aquele desempenho reto final do jogo. Eu tava com medo deles esgotarem e a gente perdeu o jogo.
1: Parabéns pro Dan que recebeu mais uma bola do jogo. O Ed Harry também recebeu. Eles, o Levine também recebeu. Número 5. Sancou que merece mais um Pro Bowl. Ele está lançando melhor que o Flaco até. Quem seriam seus concorrentes na EFC? Só vejo o meu King O Melvin King, né? Do, dos Raiders? Não, o Marquette King Marquette King, eu não consigo guardar esses nomes, gente Desculpa Mas eu acho que Eu arriscaria dizer que Se tem esse cara aí É muito de concorrência, eu acho que o San Cooke Ele tá acima da, da média do Horrores
0: Ah, eu, eu acho que o San Cook pra mim é, é um dos melhores Da, da Fel? É, pra mim ele é all pro, não é nem só pro bowl, ele é all pro é, Pelo menos segundo o time de all pro ele é Você tem o Marquette King, você tem um, um Colquitt do, do, do Thies Que é um bom Panther também Mas sim, eu acho o Cook um dos melhores da liga O Leckler do Houston Texans também é um bom Panther. É verdade
1: é, a 6 sobre os alvos do Stafford, a gente já falou aqui mais ou menos o que, que vai ser, né? Já que não tem já ocorrido, vai ficar bola no Golden Tate no Marvin Jones Jr. É...
0: Torcer pelo Jimmy Smith tá numa tarde inspirada pro Malo conseguir se recuperar bem.
1: Deus te ouça! Deus te ouça, que nosso o dos QB Elite, Elite intercede por nós. Número 7, nós temos o pior ataque da NFL. Nosso QB está em 31 no ranking. Nosso time merece os playoffs? O que não. muda pra temporada? Cara, esse negócio de merecer playoffs é, é, é complicado. Eu...
0: Não, eu acho que a gente não merece. Hum. Mas
1: quem que merece? É justamente isso que eu ia falar, cara. Porra, a, a gente tá com seis. Quem tá com seis cinco? Nós, a gente e o Buffalo Bills. O Buffalo Bills tava tancando no, no começo da temporada. Tiraram o Taral de Taylor pra pôr aquele bosta, aquele incompetente, aquele filho da puta do. do, 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 do Peter, mano, que não sabe fazer, que Ele consegue. Se deixar ele mais um tempo, ele quebra o recorde de interceptações do flaco. Ele passa o um Kaiser se bobear. Esse cara incompetente. Aí, trouxeram o Taral de Tele. Eu não sei o que, é que o Bills tá fazendo com o time, cara. tá boa, eles estão pedindo pra. pra eles estão querendo entregar os playoffs de mão beijada. E quem tá disputando atrás da gente tá o quê? Tá. Tá 5, tá, 6 tá agora? É, não São Chargers,
0: o Chargers tá é. Tá 4, não, 6 tá, Não, tá, tá 5, 5, 6, 6. Chargers,
1: uhum. Raiders e Bengals estão 5, 6, cara Eu acho que se os Chargers merecem muito mais Os playoffs que a gente Agora vamos ver o que, que eles vão fazer Se eles realmente tem esse cacife para tirar os playoffs da nossa mão Mas
0: o Chargers, ele ainda pode passar Com um Kansas City
1: Chiefs Sim, a gente Sim. tá empatado com o Kansas City Chiefs
0: É, e eles têm uma, um confronto direto se eu não sei se essa semana ou na outra eles estão confundindo direto. Então, se o Charlie ganha do que o Chiefs, ele passa, e aí o Chiefs dá pra 6-6, a gente pode ir para 7-5 se a gente criar do, do Detroit Lions. Assim, quem, eu acho que a gente não merece, assim, como time, como desempenho em campo, o Baltimore Ravens não merece ir aos playoffs. Só que não tem ninguém merecendo mais que a gente também. Então, a gente pode ir por causa disso. Mas assim, a gente não cria grandes esperanças de chegar nos playoffs e mudar completamente. Eu vi gente falando no Twitter, ah, não, mas aí nos, nos playoffs é outro flaco. Não é, cara, não, não existe mágica. O flaco não chega no playoff e fala assim, ó, oh, pô, beleza, agora eu vou jogar. Não! Não é assim. Em 2012 aconteceu, porque houve uma mudança na defensiva, o Ouzmel entrou pra guarda e funcionou, ele começou a ter tempo no pocket e funcionou. Ele tinha bons alvos, ele tinha jogadores que ele tava há muito tempo passando, ele confiava nos caras, e ele conseguiu fazer um andar. Ele tinha o Ray Rice como running back, que era que é um filho da puta fora de campo, mas dentro de campo, ele era excelente. Então, assim, pra mim, no, nos playoffs, assim, até o Super Bowl, o Ray Rice foi tão importante quanto, ou até mais, do que o Flaco. Ele jogou muito, muito nos, nos playoffs.
1: É porque a gente fala de playoffs a gente vai lembrar de momentos, por exemplo, aquele passe excepcional do Dio Flacco para Steve Smith, que, tá, que leva o jogo contra o Denver no maior raio para prorrogação. Jacob Jones. Jacoby Jones, desculpa, que leva o jogo para prorrogação no maior raio a gente consegue uma virada apoteótica. Milagres. Como diria o Romulo Mendonça. Uhum. Então a gente lembra esses momentos e pensa, porra, o Flaco, o é outro. O Elai tinha muito disso. Tinha muito disso também. Que a ah, chega dos playoffs, Elai Menning é outro. O Elai Menning vira um monstro. É, só que a gente esquece de olhar em volta, né?
0: Não, ele, olha só. O, o Flaco, ele teve um grande desempenho naqueles playoffs. Ele jogou muito bem. Ele, foi muito, ele conseguiu comandar o ataque. O ataque conseguiu fluir bem naquele jogo. Ele fazia bons espaço. Ele teve espaço muito preciso. O desempenho dele no Super Bowl foi excelente, mas assim, se tem uma jogada que eu não, não dou méritos a ele, é o milagre do maior raio.
1: Eita ali, porra, polêmica, agora vamos lá, eu até não. me ajeitei na cadeira.
0: Aquilo, aquilo ali não é mérito do Flaco, ele lançou a bola pro alto e o nosso queridíssimo corner fez uma lambança monumental e a bola caiu no colo do Jacob Jones, aquela bola deveria ter sido interceptada. O cornerback cometeu um erro grave e por causa disso a gente passou, aquilo pra mim não é mérito dele, aquilo foi sorte. Ele teve outros méritos, o passo dele pro One Boldy, que abriu o placar no Super Bowl foi espetacular, a bola foi perfeita. Mas aquela bola do, 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 do Milagre do Maior High foi cagada. Ele foi uma, uma cagada e uma lambança da defesa do, do Denver
1: Broncos. Pérez, Gilberto. Não, eu, eu, é. eu,
0: assim, para mim, aquela jogada não, ele não tem méritos naquele jogado. Ele, teve, ele fez um grande jogo naquele time. Ele Não, sim, muito, estamos
1: velho. sendo específicos dessa jogada. A gente entende que no, no resto do jogo, puta merda, né?
0: Não à toa eu, tô, eu chamo de milagre. Aquilo é um milagre porque foi sorte.
1: Uhum. De acordo. É... A 8 a gente já matou também se é o se o Terror Sucks merece entrar pro, pro, pro Hall da Fama, isso com certeza. Já, já, já pode colocar a jaqueta amarela nele. Assim como isso a gente esqueceu de falar, mas, apesar de que é chovendo molhado, do Ray Lewis agora é semifinalista do. do do Hall da é so, notícia, not É chovendo é, molhado. <risos> Isso aí a gente já sabia. E as perguntas do Júlio acabaram.
0: Filipe.
1: É isso, pessoas. Espero que vocês tenham gostado de mais esse programa. Espero que esse programa esteja entregando mais do que o ataque do nosso próprio time. Se
0: entregar menos, eu vou ficar preocupado. Né?
1: Eu também. Gilberto Simões Pérez, muitíssimo obrigado pela participação, pela presença, pelas Nossa. pistolagens.
0: Estamos aí sempre, <risos> pistolando e xingando bastante o Baltimore, que é o nosso, nosso lazer.
1: É nóis. João Gabriel Gelli, você não está aqui, mas está sempre em nossos corações, esperamos você de volta em breve, é, você que está escutando, muito obrigado também pela paciência, muito obrigado pela audiência, muito obrigado pelo carinho, não se esqueça, pelo amor de Deus, de comentar no Fumble na Net, de mandar o seu e-mail, lembre-se sugestões, elogios, dúvidas ou críticas casa do gmail.com, eu quero ver essa caixa de e-mail explodir de comentário lembrando sempre nossas redes sociais facebook.com barra casadocorvo nossos twitters arroba, arroba e é isso, esperamos coisas melhores semana que vem contra o Detroit Lions, e é isso até semana que vem se Deus quiser, tchau Jim's gonna cry about it